0: Allen Strom aus Windkraft zu gewinnen. Kann das funktionieren?
1: In Dänemark wird zeitweise 100% des Stroms mit Windkraft gewonnen. Das hört sich
0: hervorragend an, oder? Wir können weiter so viel Energie verbrauchen, wie wir wollen, ohne die Umwelt in Mitleidenschaft zu ziehen. Wir müssen natürlich Windkraftanlagen aufstellen, klar. Aber einige Länder zögern, Dänemarks Beispiel zu folgen. Heute werden wir uns um einen der Gründe kümmern, warum das so sein könnte, weil dieser Grund verständlich zu erklären ist, ein bisschen komplexer ist und überhaupt nicht offensichtlich für Menschen, die sich nicht tagtäglich mit Stromnetzen befassen. Das alles in unserer zweiten Episode über Windenergie mit Simon Hawk. Hier sind Annika Brockschmidt und Dennis Schulz mit Simon Hawk. Ihr hört Science Pie.
2: Wir haben so wenig Bedarf. The land now.
0: Stellen wir uns vor, wir haben uns gerade ein Land unter den Nagel gerissen. In dem Land gibt es Leute, für die wir was tun wollen. Angenehmerweise sind alle Häuser in unserem neuen Land bereits an so was wie ein Stromnetz angeschlossen. Also kippen wir was von diesem Strom ins Netz und versorgen die Leute mit Elektrizität.
1: Um ein Land mit Strom zu versorgen, gibt es drei Dinge, die man haben muss. Zwei sind offensichtlich, aber einer ist für Nicht-Experten schwer zu erkennen.
2: power generation
0: Wer an diesem Podcast mitarbeitet, lernt schnell, offensichtlich ist ein gefährliches Wort und nur mit äußerster Vorsicht zu genießen. Sind diese drei Dinge also wirklich offensichtlich? Gehen wir sie durch. Also, erstens brauchen wir eine Art Treibstoff. Kohle zum Beispiel, Gas, radioaktive Materialien, Wind, Sonnenstrahlung,
1: Wellen, Gravitation. Zweitens, man braucht genug davon. Man braucht genug Treibstoff vom richtigen Typ. Wenn man nur Windturbinen hat und keinen Wind bläst, kann man das Stromnetz nicht am Laufen halten.
0: Okay, wir brauchen Zeug, um was anzutreiben, wir brauchen genug davon. Soweit tatsächlich offensichtlich. Was ist also dieses dritte Ding?
1: Das eine nicht offensichtliche, wir brauchen Trägheit im System. Trägheit.
0: Wenn sich irgendetwas in eine Richtung bewegt, will es sich in die Richtung weiter bewegen. Trägheit ist, wenn ihr im Auto sitzt, das Auto in die Kurve fährt, sich euer Körper aber weiter geradeaus bewegen will und ihr vom Auto in die Kurve gedrückt werdet. Wer in der Schule öfter mal Torwart war, der Fußball will sich weiter in Richtung Tor bewegen und es tut ziemlich weh, wenn man ihn mit dem Gesicht stoppen will. Und diese Trägheit soll wichtig für das elektrische Netz sein. Aber Wie? Und dabei wird es jetzt etwas komplizierter, aber es lohnt sich, vertraut uns. Stellen wir uns vor, wir laufen durch ein großes Kraftwerk. Kraftwerke funktionieren oft so, dass Wasser mit irgendwas sehr heiß gemacht wird, das Wasser verdampft und der Dampf nur einen Weg nach außen bekommt, an einer großen Turbine vorbei. Diese Turbine funktioniert wie der Dynamo an eurem Fahrrad. Er bremst ein bisschen und erzeugt dadurch elektrische Energie. Wenn man will, dass das Fahrradlicht heller brennt, muss man fester treten. Energie, daran erinnert man sich vielleicht noch aus dem Physikunterricht, geht nie verloren, sondern wird umgewandelt. Durch die Drehung trägt das Rad also jetzt Bewegungsenergie, Physiker sagen kinetische Energie, und die kann in elektrische Energie umgewandelt werden. So, wer haben also Dampf der nach draußen will. Der Dampf treibt ein riesiges Rad, eine sogenannte Turbine, die die Drehung in Strom umwandelt. Aber wie riesig ist denn so ein Rad jetzt?
1: Ich habe ein französisches Kraftwerk besucht, als ich für Alstom gearbeitet habe. Da stand auf einer Plakette, dass die Turbinenanlage insgesamt 110 Meter lang sei. Das ist außergewöhnlich, Größer habe ich das noch nicht gesehen. Selbst Usain Bolt würde mehr als 10 Sekunden brauchen, um von einem Ende der Maschine zum anderen zu rennen.
2: 110 Meter. Das
0: ist länger als ein Fußballfeld, etwa die Höhe der Saturn-5-Rakete. Das ist fast der Durchmesser des London Eye-Riesenrads. So ein riesiges Rad, das sich dreht. Um diese Drehung zu verlangsamen, muss man ganz schön heftig bremsen. Und warum? Wegen der Trägheit. Und jetzt müssen wir noch einen Schritt mehr machen. Diese Turbinen, durch Dampf getrieben, sind riesige Räder. Und diese riesigen Räder sind direkt mit eurer Steckdose zu Hause verbunden. Wie das? Mit diesen Rädern wird ein zweites Rad getrieben, auf dem Magnete sitzen. Ein Rad mit sich schnell drehenden Magneten. Immer abwechselnd, Plus und Minus, Plus und Minus, Plus und Minus. Stellt euch vor, ihr hättet euren Fahrradreifen immer abwechselnd rot und blau angemalt. Und rot würdet ihr lieben, während blau euch total abstößt. Schaut auf das Rad, während es sich dreht. Ihr seht, rot ihr geht nach vorne, blau wieder zurück, rot wieder nach vorne. Ihr schwingt hin und her. Und je nachdem, wie schnell sich das Rad dreht, genauso schnell schwingt ihr hin und her. Und genauso schwingen Elektronen in einem Metall, was nahe des Rades mit den Magneten gebracht wird, hin und her. Und dieses hin und her nennen wir Wechselspannung. Genau die Wechselspannung, die bei euch zu Hause aus der Steckdose kommt. Ein Stromnetz besteht also aus euch, euren Steckdosen und vielen dieser riesigen Räder, die sich überall gleich schnell drehen müssen, sonst wäre völliges Chaos. Und die Drehgeschwindigkeit, das nennen wir Netzfrequenz. In Deutschland sind das 50 Hertz. Erinnert ihr euch an die riesige Turbine von der Größe des London Eye Riesenrads? Stellt euch vor, dieses Riesenrad würde sich 50 Mal pro Sekunde komplett drehen. Aber warum braucht man überhaupt sowas wie eine Netzfrequenz? Weil alle unsere elektrischen Geräte für genau diese Frequenz gebaut sind. Fernseher, Ladegeräte, Computer, Föhns, alles. Die Hersteller verlassen sich drauf. Gibt man diesen Geräten eine andere Frequenz als exakt diese 50 Hertz, dann geht Zeug kaputt. Aber warum sollte sich denn diese Frequenz ändern? Nehmen wir an, es ist Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland spielt, die Straßen sind leer, Menschen hängen vor den Fernsehern. Die Halbzeitpause wird gepfiffen, Millionen Menschen in Deutschland begeben sich quasi im Gleichschritt auf den Weg in die Küche oder ins Bad, machen da Licht an, kochen sich Kaffee. All das, der Energieverbrauch steigt, massiv und plötzlich. Nach dem Spiel schalten jede Menge Menschen gleichzeitig den Fernseher aus. Plötzlich wird sehr viel weniger Strom verbraucht. Generell, wie viel Strom verbraucht wird, ändert sich ständig. Hängt vom Wetter ab, von der Tageszeit, von Großveranstaltungen, kann sich innerhalb von kürzester Zeit ändern. Das bedeutet aber, dass diese riesigen Räder vom Dampf getrieben mal mehr, mal weniger gebremst werden. Wird kein Strom verbraucht, werden sie kaum gebremst. Wenn der Dampf weiter drückt, wird das Rad schneller. Wird jede Menge Strom verbraucht, wird das Rad langsamer und dadurch verändert sich die Netzfrequenz.
2: Sollten
1: plötzlich alle überall den Wasserkocher anstellen, ohne dass die Netzbetreiber reagieren können, wird zu viel Energie aus dem Netz gesaugt und die Frequenz wird langsamer. Jedes Land hat seinen eigenen Standard und versucht, Spannung und Frequenz in einem bestimmten Bereich zu halten. In Großbritannien versuchen wir, die Frequenz um maximal 0,1 Hertz von 50 Hertz abweichen zu lassen. Weicht die Frequenz um mehr als 0,5 Hertz ab, gehen Fernseher kaputt und schreckliche Dinge
2: passieren.
0: Und dabei darf man nicht vergessen, dass es genauso schlecht ist, wenn alle ihre kompletten elektrischen Geräte gleichzeitig ausschalten würden. Es wird dann weniger Energie aus dem Netz gezogen, das Rad wird schneller, die Frequenz wird schneller und das ist genauso schlecht wie langsamer. Deswegen, sobald diese Frequenz zu weit von den 50 Hertz Netzfrequenz abweicht, egal ob zu hoch oder zu niedrig, schaltet sich das Netz ab, um unsere elektrischen Geräte zu schützen. Das nennen wir Stromausfall. Und jetzt haben wir alles zusammen. Trägheit, also Sachen wollen sich so weiter bewegen, wie sie es gerade tun und riesige dampfgetriebene Turbinen, also Räder, die direkt mit der Steckdose verbunden sind und äh, sich mit einer gewissen Geschwindigkeit drehen müssen. Bringen wir diese beiden Sachen also jetzt zusammen. Die Trägheit sorgt dafür, dass sich diese riesigen Räder einfach nicht so schnell abbremsen lassen, wenn plötzlich mehr Strom gebraucht wird, weil sie so schwer sind, dass es eine Menge Bremsen oder Beschleunigung braucht, um ihre Drehgeschwindigkeit zu verändern.
1: Falls das Netz also mit diesen riesigen Maschinen betrieben wird, haben die eine Menge Impuls in den Rotoren, eine Menge kinetischer Energie und die gibt den Elektrizitätswerken und Netzbetreibern einige Sekunden Zeit, um auf große Veränderungen im Stromnetz zu reagieren. Durch diese ganze Trägheit beschleunigen oder verlangsamen sich die Räder sehr langsam. Und das ist enorm wichtig für die Stabilität des Stromnetzes.
0: Es geht also um die Extrasekunde, die die Werke brauchen, um zu reagieren. Aber Windturbinen drehen sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten, je nach Neigung der Flügel und Geschwindigkeit des Winds. Das bedeutet aber, dass Strom mit der falschen Frequenz erzeugt wird. Er muss also durch einen Transformator, bevor er ins Netz kann. Und dieser Transformator koppelt das Windrad völlig vom Netz ab. Das Stromnetz sieht nur bis zu diesem Transformator. Also gibt es hier kein riesiges Rad mit riesiger Trägheit, das direkt am Netz
2: hängt.
1: Das sind also Geräte mit niedriger oder ohne Trägheit. Wenn man sein Netz also hundertprozentig daraus speist und dann die Nachfrage ein bisschen schwankt, ein Windpark geht vom Netz oder alle schauen ein Fußballspiel und machen sich in der Halbzeit eine Tasse Tee, dann riskiert man mit jeder Fluktuation des Stromnetzes, dass die Frequenz sich massiv ändert und das System abschaltet.
0: Das ist eines der Probleme, die wichtig sind für alle erneuerbaren Energien. Denn große Änderungen in der Nachfrage nach Energie, das passiert dauernd. Ein Netz ohne Trägheit ist instabil. Aber wie kann es dann in Dänemark funktionieren? Die Antwort darauf ist Kooperation.
1: Sie haben jede Menge Verbindungen zu anderen Ländern. Selbst wenn sie ihre gesamte Energie über Windenergie erzeugen, wird ihr Netz stabil gehalten und durch die ganzen riesigen Maschinen, die in den umgebenden Ländern stehen und mit dem dänischen Stromnetz verbunden sind. Dänemark kann also sagen, dass sie jetzt ihre komplette Energie aus Windparks beziehen. Das ist wahr, aber das ist nur wahr, weil in anderen Ländern konventionelle Dampfkraftwerke stehen, mit denen sie ihr Netz stabil
2: halten.
0: Manche Länder können das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Großbritannien zum Beispiel. Dank seiner Insellage. Ein Land, was etwa 40 Gigawatt Energie braucht, aber weniger als ein Zehntel davon kann über Verbindungen zu anderen Ländern in dieses Land kommen. Und das reicht zu einer Stabilisierung nicht aus.
1: Es gibt Pläne, mehr Verbindungen zu bauen, aber Großbritannien, selbst wenn die Windturbinen überall ständen, könnte sein Netz nicht komplett aus Windenergie betreiben, weil dann das Stromnetz nicht stabil wäre.
0: Um das klarzustellen. Niemand von uns möchte sagen, dass Windenergie böse sei. Nicht nur, weil sie es nicht ist und es gibt Forschung, wie man diese Trägheit künstlich in ein System erneuerbarer Energien einbringen kann, sondern auch, weil böse kein gutes Adjektiv ist, wenn man irgendwas objektiv betrachten möchte. Aber gibt es letzten Endes eine Energiequelle, die alle unsere Probleme löst, uns von allen Bedenken befreit? Denn was immer man tut, hat Auswirkungen. Das ist ziemlich offensichtlich eigentlich. Also lasst Windenergie machen, aber man muss dazu wissen, dass man damit unter Umständen Meeresleben stören kann. Zum Beispiel, man muss nachdenken, wie man die Windenergie in ein Netz integriert, das uns als Gesellschaft das liefert, was wir fordern. Aber wir können auch darüber nachdenken, was wir als Gesellschaft fordern und was das bedeutet. Und so kommen wir vielleicht irgendwann zu einer Energienutzung, die sicher ist, günstig und vielleicht sogar klimaneutral. Musik von The Fish Who Saved the Planet. Dennis Schulz, Chris Zabriskie, Frederic Chopin, gespielt von Susanna Schemodova, Und ein Geräusch zusätzlich noch von Mike Kienig. Im Hintergrund läuft zudem gerade The Last Watch von Fasan, die gerade ihr neues Album rausgebracht haben, was ihr euch unbedingt anhören solltet. Unter fasan.bandcamp.de Wir sind auf Twitter at science-pi. Äh, außerdem sind wir noch einzeln bei Twitter. Annika ist at und ich bin at Ardent Physicist. Habt einen wunderschönen März und äh, weil das Lied so schön ist, lasse ich das noch komplett auslaufen. Ähm, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ansonsten bis zur nächsten Episode. Tschüss!
1: weicht die Frequenz um mehr als 0,5 Hertz ab,